0: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Vamos em pé ler a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, Sabemos que és mestre vindo de Deus Pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele Respondeu-lhe Jesus Em verdade, em verdade te digo que Se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo que, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne, e o que é nascido do Espírito, isto é, do Espírito Santo é espírito não te admires de eu te haver dito necessário vos é nascer de novo o vento sopra onde quer e ouves a sua voz mas não sabe de onde vem nem para onde vai assim é todo aquele que é nascido do espírito agora o versículo, 15, versículo 16 porque Deus amou o mundo Jesus continua falando porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para que julgasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele quem não crê nele não é ju, quem crê nele não é julgado ou não é condenado diz outra versão mas quem não crê já está julgado ou condenado porquanto não crê no nome do unigênito filho de Deus que Deus abençoe esse texto ao teu espírito pai nós te louvamos por estas preciosidades ó pai reveladas pela boca do teu filho Jesus, ó oh Deus como são preciosas as tuas palavras, elas ó oh Pai nos edificam, nos consolam e firmam a nossa fé, e agora Pai em que vamos ministrar esta palavra, ó oh Senhor que o teu Espírito esteja trazendo ó Senhor, o conhecimento, o entendimento e a revelação, também que o Teu Espírito esteja convencendo do pecado, da justiça e do juízo, os que nos ouvem aqui pelo rádio que ouvirão por estas fitas, Senhor, fazendo a obra completa de salvação nesta noite, de aliança, de entrega total das suas vidas a Jesus, de aliança com Deus através de Jesus Cristo, opera nesta noite salvação, cura, libertação, transformação de vidas, ó Pai, Usa, Senhor, estas fitas para alcançar os milhares. Ó oh Deus, quem sabe até milhões, ó oh Pai. Não sabemos, o Senhor sabe de todas as coisas. Por isto, Pai, nós colocamos esta palavra diante de Ti. Sabemos que ela não voltará para Ti vazia. Ela fará aquilo que Te apraz. Prosperará naquilo para qual Tu a enviaste nesta noite. Que é a salvação de todo aquele que crê. Por isso, nós colocamos, Senhor as vidas diante do teu altar intercedemos por elas em nome de Jesus, amém sentai-vos amados irmãos nós estamos terminando as ministrações sobre a segunda vinda de Cristo já temos creio que 14 fitas gravadas de vídeo são 28 horas de ministração em cassetes e creio que mais umas três ou quatro ministrações e nós encerraremos este estudo prolongado, graças a Deus e eu não poderia encerrar este estudo sem falar sobre o novo nascimento, a ministração de hoje é sobre o novo nascimento porque tudo está ligado ao novo nascimento, se você quiser ser arrebatado, você precisa nascer de novo sem nascer de novo você jamais verá o reino de Deus jamais entrará no reino de Deus. Por isso é tão importante o entendimento, a compreensão e a decisão de entrega... da sua vida a Jesus Cristo... pedindo que Ele faça uma aliança contigo... uma aliança de vida eterna... que Ele seja o seu Senhor... e o seu Salvador... para que você possa ter a oportunidade... de quando Jesus voltar... para levar os santos... para levar a igreja... você possa subir com Ele... porque você estará então pertencendo a ele, desde o momento em que você nasce de novo. Nicodemos era um dos homens principais da sociedade dos judeus, ele era um dos príncipes dos judeus, era um homem muito rico, influente e ele foi visitar Jesus de noite... foi encontrar-se com Jesus de noite... com medo dos seus colegas da seita dos fariseus... que eram os mais religiosos dos seus dias... Paulo o apóstolo... antes da sua conversão tinha sido fariseu... eles eram muito criteriosos na lei... no entendimento da lei... e Nicodemos foi visitar Jesus de noite... e começou esta conversa dizendo... É, sabemos que és mestre vindo de Deus... porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes... se Deus não estiver com ele... amados, Jesus não deu continuidade a esta conversa de Nicodemos. Jesus não disse, olha Nicodemos, você acertou... realmente você teve uma revelação... eu sou o Messias de Israel... eu sou o salvador do mundo... eu sou o Messias sofredor de Isaías 53... eu vou dar a minha vida... Em resgate do, do mundo, das pessoas do mundo, e Jesus não continuou esta conversa, mas Jesus foi direto ao ponto, Jesus foi e tocou direto ao ponto, Jesus respondendo a Nicodemos, ele disse: Em verdade, em verdade te digo que se alguém, e alguém é qualquer pessoa, Jesus não disse se você Nicodemos, mas ele disse: Se alguém, alguém é você, eu, qualquer um de nós, ou todos nós se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus Nicodemos com a sua mente natural não entendeu isto e perguntou, mas como? alguém sendo já velho pode nascer de novo porventura poderá voltar ao ventre e tornar a nascer, eu não estou entendendo e Jesus faz uma segunda afirmação em verdade, versículo 5, em verdade vos digo que se alguém não nascer da água água que não é o batismo, porque água, é H2O, não é? Dois, um símbolo, um oxigênio, um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio, não, não muda a natureza de ninguém. A água aqui é um símbolo da palavra de Deus. Se alguém não nascer da palavra, gerado através da palavra pelo Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Jesus, então, deu aqui, irmãos, talvez o ensino mais importante do seu ministério o homem, isto é a pessoa, homem ou mulher precisa nascer de novo porque sem nascer de novo ele não verá a face de Deus não entrará no seu reino este é o assunto mais importante daqui a 100 anos, onde é que você estará? no ano 2098, onde é que você estará? com toda certeza não vai estar aqui né? porque a nossa vida não dura tanto assim não é? mas você vai estar em algum lugar ou você vai estar com o Senhor no reino dele, ou vai estar longe do reino dele, num lugar que foi preparado para o diabo e os seus anjos, e lá estarão todos aqueles que não nasceram de novo, que recusaram a salvação de Deus junto com Satanás ou você estará com o pai, ou estará com o diabo, ou com Deus, ou com o diabo Jesus deixou isso muito claro na Bíblia e não é sobre isso que eu quero falar, eu quero falar sobre o novo nascimento, o que é o novo nascimento e por que é que nós temos que nascer de novo sabe, tem muita gente que não entende a palavra de Deus né? e não entende bem este assunto, tem muita gente que diz, eu creio em Deus eu quero dizer a você, que se você crer em Deus, isto não é suficiente para a sua salvação Jesus disse que, no versículo 16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito único gerado Unigênito significa único gerado, para que todo aquele que nele crê, isto é, crê no Filho, tenha a vida eterna, tenha a vida eterna, não pereça, mas tenha a vida eterna. Os judeus creem em Deus, mas não creem em Jesus, não recebem a Jesus como Senhor e o resultado é que estão indo para o inferno. Os muçulmanos creem em Deus, Alá, que eles chamam de Deus, só Alá é Deus, não é? Mas não creem em Jesus Cristo como o Senhor, não o recebem na sua vida e o resultado que estão sendo perdidos, estão perdidos espiritualmente falando. Portanto é importante que você entenda o que vem a ser o novo nascimento. Para nós entendermos bem este assunto, você que me ouve pela fita, eu não poderia ministrar, encerrar esse estudo sem falar sobre a sua grande necessidade que é nascer de novo porque você quer entrar no reino de Deus você quer ser arrebatado, não é verdade? ninguém quer ficar aqui para a grande tribulação eu já falei sobre a grande tribulação e ninguém quer ficar aqui para conferir se essas coisas vão ser assim mesmo se a terra vai mudar nos seus eixos né? se as coisas vão é, é, ocorrer daquela maneira que a Bíblia diz que ocorrerão porque Deus vela sobre a sua palavra para cumprir e vai ser cumprido você quer ser arrebatado mas o que é então o arrebatamento. Como nós vamos entender essas coisas? Ou, ou melhor, o que é o novo nascimento? O novo nascimento, irmãos, é uma operação do Espírito Santo no nosso Espírito, trazendo-nos a vida de Deus em nosso Espírito. Para que nós possamos compreender isto, você precisa entender uma coisa. A Bíblia diz, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, eu vou citar de cor, lá está e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, e a vossa alma, e o vosso corpo, sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia fala que o ser humano tem um espírito, alma e corpo, no grego temos três palavras diferentes para designar, espírito, alma e corpo, espírito é pneuma, é, alma é psique, e corpo é soma, pneuma disse que soma. O homem é formado de três partes três essências, espírito alma e corpo, na verdade nós somos seres espirituais nós somos um espírito você é um espírito possui uma alma e habita num corpo, quando nós olhamos para as pessoas nós vemos só o corpo, só o exterior mas o verdadeiro eu nosso, não é o nosso corpo é o nosso espírito, é o nosso espírito porque Deus nos criou em espírito nós somos criados a sua imagem e conforme a sua semelhança em espírito porque Deus é espírito então para entendermos bem este assunto temos que compreender isto e qual é a diferença então entre espírito e alma e corpo rapidamente corpo nós não temos dificuldade nós estamos vendo, apalpando né? cuidamos muito bem do nosso corpo comemos três, às vezes quatro, cinco vezes por, por dia né? alguns até exageram, cuidamos bem do nosso corpo, atingimos um metro e oitenta um metro e e enfim, vamos nascemos, envelhecemos, depois morremos, mas o que é o nosso espírito e o que é a nossa alma, como é que nós vamos entender isto? Gostaria que você fosse comigo no livro dos começos. O livro dos começos é Gênesis capítulo 2. Quando Deus foi criar o homem, a Bíblia nos diz que Deus fez o seguinte: Gênesis capítulo 2, versículo 7. Formou e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida ou o espírito da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Neste versículo, nós temos a descrição das três essências do ser humano, o corpo, a alma e o espírito. Eu gosto mais de usar a, a fórmula que a Bíblia usa, espírito, alma e corpo, porque o espírito é o mais elevado é verdadeiramente o nosso eu, nosso eu verdadeiro, muito bem, quando Deus foi criar o ser humano, o que, que Deus fez? tem muita gente que pensa que ele foi lá, cavou no, na terra, juntou uma porção de terra, jogou um pouco de água, fez um barro, moldou um boneco e depois soprou ali na, nas narinas, não irmãos, não é isto, ah, Deus tomou dos elementos químicos da terra, e quem estuda química e decora aqueles símbolos, tem que aprender aqueles símbolos é, da química, né? aqueles valores ali, é, sabe disso, existem mais de 100 elementos químicos na terra Deus tomou alguns desses elementos, 16 deles, e com esses elementos, esses 16 ele combinou e formou esta maravilha que é o corpo humano que encanta os cientistas, né? Deus formou o corpo humano com o um cérebro privilegiado, o maior cérebro de toda a criação, né? E o homem só usa 10%, né? A ciência não sabe até hoje como funciona certas coisas no corpo humano, mas aí está essa maravilha que Deus criou, tomando do pó da terra, dos elementos químicos encontrados na terra. Ele criou o corpo do homem ali está a essência porque a bíblia diz que Deus é espírito Jesus em João capítulo 4 quando ele conversa com aquela mulher samaritana no poço ele diz que Deus é espírito e aqueles que adoram a Deus devem adorá-lo em espírito e em verdade porque ele é espírito a essência dele é espírito então Deus soprou da sua essência do seu espírito no corpo do homem nas narinas do homem a palavra aqui no hebraico é huar, que significa sopro de vida ou espírito de vida. Então quando Deus soprou nas narinas do homem, o homem tornou-se um ser vivente. A Bíblia diz que quando o espírito, o sopro de vida entrou no homem, ele se tornou o espírito do homem. E quando o espírito do homem reagiu com a matéria formou-se a alma do homem, a alma do homem, a alma é a psique, é o eu, a somatória de todos, da nossa maneira, a nossa personalidade, nós somos uma pessoa, os gêmeos, às vezes são até univetelinos, iguais fisicamente, né? ou muito parecidos, mas... Como personalidades, eles são diferentes. Eles não são iguais. Eles têm gostos diferentes, reações diferentes. Não é? Então, a nossa alma é a somatória da nossa personalidade... na nossa alma estão então, por exemplo... as nossas emoções... as emoções estão na alma... É, o nosso livre-arbítrio está na alma... A nossa, a nossa mente... a nossa memória está na alma... tudo isso faz parte da nossa alma... cuja sede é a nossa mente... o espírito é diferente... o espírito é aquela centelha... Divina que nós herdamos de Deus, só o homem tem o espírito, os outros animais não têm espírito. Por isso, Deus colocou no homem o seu espírito e o fez a sua imagem conforme a sua semelhança em espírito, e qual seria a diferença entre alma e espírito, eu vou falar de uma coisa prática para que você possa perceber, creio que todos nós passamos já por uma experiência semelhante a essa que eu vou dizer agora, um dia você está lá na sua casa, ou no seu escritório, chega alguém, bate lá, e disse, olha, você vai atender e disse, olha, eu estou precisando de um dinheiro para inteirar, para comprar uma passagem eu moro não sei aonde e me roubaram, etc e tal, eu precisava que você me arrumasse aí, que a senhora ou o senhor me arrumasse aí uns 5 reais ou 10 reais eu tenho que comprar uma passagem, ou então tenho que comprar um remédio, a minha filha está doente a minha mãe, eu não sei o que e tal conta uma história triste para você e você vai olhando aquilo e tal dá uma cheiradinha no ar, parece que tem um cheiro assim meio de cachorro caça de fumo, você já fica meio desconfiado e quando terminou a história, você fala, olha eu não tenho não, eu não vou te dar, eu não posso te dar e tal e, e até logo e entra para dentro de casa, quando você entrou dentro de casa, a sua consciência que é a voz do seu espírito, seu espírito tem uma voz que é a sua consciência, começa a falar com você e começa a dizer para você, e começa, parece que te apertar, e você. Né, a consciência começa a pesar e dizer assim, poxa vida, mas eu podia ter dado cinco ou dez reais para ele. Não me faz falta, eu tenho, quem sabe esse homem esteja precisando mesmo, seja verdade isso que ele está falando, precisa de comprar aquele remédio, que ele mostrou aquela receita meio esfarrapada ali, mas eu acho que talvez ele precisa mesmo, e aí você, a sua consciência vai falando com você ali, é o seu espírito falando com você, e você diz, não, eu vou dar o dinheiro, e já sai, chega no portão, cadê o homem, não está, já sumiu, aí você corre na esquina também, não acha mais, e volta, e parece que aquilo vai esmagando você, e você está arrependido, por que eu não, não fiz, porque que eu deixei de fazer, eu podia ter feito e tal e você vai voltando para dentro de casa e aí a sua mente que é a sede da sua alma a sua alma através da sua mente começa a falar com você também e você então começa a dizer para você mesmo, bem eu acho que talvez eu tenha feito a coisa certa, e, talvez esse homem seja realmente um, um embusteiro, um espertalhão parece que ele estava com cheiro de pinga eu dou esse dinheiro para ele ele vai ali no boteco, bebe a pinga vai em casa, bate na mulher, bate nos filhos, vira aquela confusão, eu estou com colaborando para desgraça, etc eu fiz bem mesmo, não dá e se tem alguém perto de você, você já chama ele, conta a história já, no, no sentido dele é te apoiar, eu acho que eu fiz bem, não fiz Maria, não, ah, e já entra, né, e a, então começa a sua alma, que é a voz, a sua mente, querer sufocar a sua consciência que é a voz do seu espírito para você ficar, então com a sua mente, não, eu acho que eu fiz certo e tal, tá, uh, que bom, né é, eu estou, 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 estou certo nesse negócio aí você tem a diferença entre alma e espírito entre a mente e a consciência que é a voz do seu espírito sabe irmãos a bíblia nos diz e Deus falou isso no livro de Gênesis, quando Deus colocou no Éden os nossos primeiros pais ele colocou ali no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal no capítulo 2 é? versículo 15 em diante a Bíblia diz tomou pois o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar e ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo de toda a árvore do jardim podes comer livremente mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dessa não comerás porque no dia em que dela comeres certamente morrerás Deus não fala a palavra vã, vazia, sem sentido tudo o que Deus fala ele cumpre, por isso quando Deus diz alguma coisa na sua palavra, é bom prestarmos atenção e obedecermos, Adão sabia, Eva sabia, que se comessem daquela árvore, se desobedecessem a Deus, eles iriam morrer, não fisicamente, a Bíblia diz que Adão e Eva foram enganados, e eles comeram, mas eles não morreram fisicamente naqueles dias, no capítulo 5 de Gênesis, versículo 5 diz, que Adão viveu 930 anos e morreu, fisicamente, mas espiritualmente ele morreu neste dia, aqui o dia que ele desobedeceu a Deus, ele e Eva morreram espiritualmente, agora você precisa entender o conceito bíblico de morte, na bíblia morte não significa aniquilamento, significa tão somente separação, a palavra morte tem um significado de separação, naquele dia Adão e Eva se separaram de Deus, a Bíblia diz que Deus todos os dias ele vinha visitar o homem e a mulher no jardim, ia ter comunhão com eles, na viração do dia, por volta de meio dia, Deus vinha e tinha comunhão com, os hom com o homem que ele havia criado, com o primeiro casal, mas a partir dali Deus não teve mais comunhão, ficou separado, o pecado fez separação entre Deus e o homem, de sorte que Deus não teve mais a partir dali comunhão, então Adão espiritualmente morreu, se separou de Deus naquele dia, e todos os descendentes de Adão traz esta marca da separação, por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, é a separação, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, Romanos 6, 23. Então, irmãos, para você compreender bem, naquele dia que nossos primeiros pais é, é, pecaram, eles morreram, se separaram então o que que acontece, para você entender, por que, que temos que nascer de novo, acontece o seguinte, nós nascemos, uma criancinha quando nasce, ela tem espírito, alma e corpo, mas o seu espírito está morto, isto é, está separado de Deus, Deus não tem comunhão com o homem que não nasceu de novo... Ele não tem comunhão Ele pode abençoar este homem Pode livrar este homem Pode até conceder uma graça, uma bênção né? Pode ouvir até uma oração deste homem Mas comunhão ele não tem Por causa da natureza caída Do pecado Que faz a separação Aquele homem está morto diante de Deus Aquele homem aos olhos de Deus Diz a Bíblia, ele é um ímpio Ele não é um justo, ele não foi justificado Ele não é um justo, ele é um ímpio Ele está separado de Deus, então uma criança, todos nós quando nascemos como crianças, nós estamos espiritualmente mortos, é por isso que Jesus diz que sem nascer de novo, não entra no reino de Deus, não vê o reino de Deus, então o um novo nascimento, é uma operação do Espírito Santo no nosso espírito, vivificando o nosso espírito, trazendo vida ao nosso espírito, é isso que está em Efésios capítulo 2, se você quiser acompanhar, Efésios capítulo 2, nós lemos ali o Espírito Santo revelando através do apóstolo Paulo, ele diz assim, capítulo 2 versículo 1, essa é a situação de todo ser humano, antes de nascer, e aqui já, ele está falando à igreja, aqueles que haviam nascido de novo, ele diz, ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que é Satanás do espírito que agora opera nos filhos de desobediência entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira, não filhos de Deus filhos da ira, condenados como também os demais. Então esta é a situação da pessoa que não nasceu de novo. Mas quando nós nascemos de novo. O Espírito Santo gera de novo. Isto é, ele traz a vida de Deus no nosso espírito e nos vivifica. Vivifica, por quê? Porque nós estamos mortos espiritualmente em nossos delitos e pecados. Deus então através do Espírito Santo, traz a vida dele a nós, o Espírito Santo nos faz nascer de novo, o novo nascimento é para o nosso Espírito, que está morto, não quer dizer que ele não existe, ele existe, mas ele está separado de Deus, a pessoa já está condenada, julgada e condenada, e se ele não nascer de novo ele vai para a eternidade... perdido para sempre... e será lançado no lago... que arde com fogo e enxofre... por isso é tão importante... você compreender o que é o novo nascimento... a nossa oportunidade de nascermos de novo... é aqui... enquanto estamos vivos... porque a morte física... sela o destino eterno... da nossa alma e do nosso espírito... então Deus nos dá uma oportunidade... enquanto estamos aqui... de nascermos de novo recebendo então Jesus Cristo como salvador da nossa vida. E como nascer de novo? Amados, Jesus, quando ele veio ao mundo, a Bíblia diz que ele era um homem como nós a única diferença entre Jesus e nós é que nós somos gerados pelo nosso pai em nossa mãe, pelos nossos pais e nascemos com essa natureza caída essa natureza inclinada ao mal você quer ver um exemplo? se você pegar uma criancinha de um ano e colocá-la numa sala onde não existe nada e colocar uma outra criancinha de um ano e meio, dois anos ali onde não existe nada e der um brinquedo bem bonito para o menorzinho e não der nada para o maiorzinho, o que que vai acontecer da, dentro de alguns minutos o maiorzinho vai lá, toma o brinquedo do menorzinho, dá uns tabef nele, ele fica chorando gritando e o outro vai brincar ele não quer nem saber, ele não está nem aí com o grito do, do pequenininho, não é verdade? Será que ele planejou isto? Não é a natureza dele, egoísta, é a natureza dele que faz isto, e isso é ele inclinado para o mal desde menino, Deus diz desde a infância, então nós temos uma natureza caída, nós nascemos com essa natureza, e o novo nascimento é a mudança dessa natureza, é a implantação da natureza divina em nós, é, nós recebemos a natureza de Deus, é o que está escrito aqui, de uma maneira muito clara, na segunda carta do apóstolo Pedro, eu vou ler, não preciso você abrir, no capítulo 1 no versículo 4, ele diz, para você entender melhor... Eu vou ler desde o versículo 2, do capítulo 1, da segunda carta de Pedro. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas, promessas, vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo, quando nós nascemos de novo, Deus faz implantar em nós, a sua natureza, a natureza divina, ou seja, o Espírito Santo, vem habitar em nosso espírito, Sabe irmãos, Ele vem trazer a vida de Deus em nós, e Ele passa a habitar em nosso Espírito, que por sua vez habita no nosso corpo, e o nosso corpo então, torna-se o templo do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Mas o Espírito Santo, Ele não habita em outro lugar em nós, a não ser no nosso Espírito. Ou seja, Ele vem trazer a vida de Deus. Então, nós recebemos né, uma nova natureza, uma natureza divina, por isso os valores mudam na nossa vida, antes as coisas importantes eram dinheiro, poder, sexo, né, projeção social quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo começa a nos moldar na imagem de Cristo, e os valores começam a mudar, aquilo que antes era importante, deixa de ser importante, e aquilo que antes parecia não ser importante, passa a ser importante para nós, por quê? Porque nós temos uma nova natureza, a natureza de Deus, por isso Jesus disse em João, ele disse nesse mesmo evangelho de João, aquele que me ama será amado do meu pai, e eu e o pai viremos e faremos nele morada como é que ele faz isso? através do Espírito Santo que passa a habitar em nós mas só aquele que nasce de novo tem o Espírito Santo habitando nele você está entendendo? todos nós, antes de nascermos de novo estamos mortos em nossos delitos e pecados e se você passar aqui os 70, 80 anos da sua vida e não fizer uma entrega da sua vida ao Senhor Jesus Cristo... não aceitar aquilo que Jesus fez em teu favor... você passará para a eternidade... perdido para sempre... você irá para o lago que arde com fogo e enxofre... que foi preparado para o diabo e seus anjos... e para todos aqueles que não têm o seu nome escrito... no livro da vida do Cordeiro de Deus... que é Jesus Cristo... mas você não precisa... a sua oportunidade é aqui é agora de você entender isto então você está morto em seus delitos e pecados e você precisa nascer de novo mediante a pregação da palavra e a ação do Espírito Santo Jesus disse nesse Evangelho de João no capítulo 14 que quando o Espírito Santo viesse ele convenceria o mundo o mundo, as pessoas do mundo não nascido de novo ele convenceria do pecado, da justiça e do juízo do pecado, da justiça e do juízo para que você pudesse ser salvo então o Espírito Santo está trabalhando na medida que eu estou ministrando aqui você que me ouve pelo rádio e também por essas fitas, você saiba disso, Deus está interessado na, na sua salvação, porque você está morto em seus delitos e pecados, e se você passar para a eternidade assim, não haverá mais salvação, por isso a Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto, deixe o homem maligno o seu caminho, não é? e se converta ao Senhor... e volte-se para o nosso Deus... porque Ele é generoso em perdoar... está lá em Isaías... capítulo 54... versículo 6, 7... em diante... então... é preciso nascer de novo... para você ser arrebatado... você precisa nascer de novo... agora... como é que o novo nascimento se opera? amado, ele se opera... com base... na obra sacrificial... que Jesus fez... veja bem... Jesus não tinha pecado. Ele foi gerado pelo Espírito Santo em Maria, ele não foi gerado por José. Ele não tinha natureza caída. Apenas nisso Jesus é diferente de nós. No mais Jesus era homem como nós, sujeito às mesmas tentações, às mesmas dificuldades. Jesus passou fome, passou sede, ele teve fome, ele teve sede, ele não tinha de reclinar a cabeça. Jesus passou frio, enfim todas as coisas que nós passamos aqui na vida Jesus passou com a única diferença Jesus não tinha pecado e não pecou mesmo podendo pecar ele não pecou ele venceu o pecado ele foi um vencedor sobre o pecado mas Jesus ele tinha um espírito uma alma e um corpo como nós como o homem que ele era ele tinha e ele morreu a nossa morte qual era a nossa morte a nossa morte era espiritual... porque nós fomos separados de Deus... quando nossos primeiros pais pecaram... morreram espiritualmente... ou seja, parou, cessou a comunhão... não tinha mais comunhão... então Jesus veio e morreu a nossa morte... não a nossa morte física... é por isso que quando ele foi ressuscitar a Lázaro... lá no capítulo 11 de João... ele diz a Marta e também a Maria... né? ele disse... eu sou a ressurreição e a vida... e todo aquele que vive e crê em mim todo aquele que está morto e crê em mim, não, eu sou a ressurreição e a vida, e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá, e todo aquele que está morto e crê em mim, também não morrerá, algo mais ou menos assim, que agora está me faltando os termos certos, mas Jesus estava falando ali, exatamente, em capítulo 11 de João, ele estava falando ali da, da, do novo nascimento, aquele que nasceu de novo, não morrerá espiritualmente, não fisicamente fisicamente todos nós morremos não é verdade mas espiritualmente não se você nascer de novo o teu espírito receber a vivificação através do espírito santo Jesus então veio buscar e salvar os que estavam perdidos veja bem irmãos quando o homem caiu Deus sentenciou, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, então todos nós já nascemos condenados à morte eterna. O novo nascimento, que é esta vivificação do nosso espírito, é praticamente numa linguagem jurídica, né, a, a apelação a única apelação que Deus vamos dizer, aceita é como se você estivesse julgado e condenado à morte a único recurso que Deus aceita é no nome de Jesus, é através de Jesus, porque ele já pagou a sua pena ele morreu a sua morte ele morreu em meu lugar quando Jesus morreu, a Bíblia diz, no, no, na primeira carta de Pedro, capítulo 3 e no capítulo 4 que Jesus foi e desceu ao inferno, ao Hades é por isso que o credo das igrejas algumas igrejas têm um credo né? padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos né? foi, desceu ao inferno ressuscitou, tem muita gente que recita isso e não sabe bem o que é que está falando, Jesus em espírito, o seu corpo foi sepultado, a sua alma e o seu espírito desceu ao inferno ele pagou o preço da nossa morte, ele morreu a nossa morte espiritual ele foi e sofreu a pena em nosso lugar, se Deus não ressuscitasse a Jesus, Jesus teria sido tão somente o preço dos nossos pecados, era eu, você, nós que deveríamos ir para o inferno, Jesus nos substituiu na morte espiritual, Ele foi, e Deus que havia prometido na palavra profética no livro dos salmos Deus ressuscitou a Jesus depois do terceiro dia Deus o ressuscitou é por isso que a Bíblia nos ensina que quando Jesus veio ao mundo ele era o primogênito, ou melhor, ele era o unigênito de Deus a palavra unigênito significa único gerado mas quando Jesus morreu e ressuscitou, ele se tornou o primogênito, primogênito, a palavra primogênito significa primeiro gerado de uma série, por exemplo, meu irmão Walter, que está se batizando, nessa noite, é o primogênito, ele é o primeiro de uma série, de seis, não é? é o primogênito, Jesus quando ele veio para a terra ele era o unigênito, o único gerado mas quando ele morreu e ressuscitou ele se tornou o primogênito dentre os mortos por isso que nós somos incluídos em Cristo na sua morte e ressur res ressurreto com ele ou ressuscitado com ele na sua ressurreição nós estamos incluídos nele, isto é, todo aquele que recebeu o sacrifício dele como suficiente creu, ele está incluído na morte e na ressurreição de nosso Senhor, amém? quero que você entenda isto por isso nascer de novo é nascer espiritualmente e você só pode nascer de novo se você receber pela fé aquele sacrifício que Jesus fez em teu lugar aquela morte não era dele, ele me substituiu, te substituiu na morte aquela cruz não era dele, ele nunca pecou aquela coroa de espinho não era dele aquela, a, aquela, aquela tortura não era dele, ele não merecia aquilo ele não tinha pecado, mas Ele me substituiu, Ele tomou o meu lugar. Ele morreu a minha morte. Ele morreu em meu lugar. E quando eu recebo isto que Jesus fez em meu lugar, pela fé, e convido a ser o meu Senhor, a entrar na minha vida e governar a minha vida, ser o meu Senhor e o meu Salvador, eu nasço de novo. Eu recebo aquilo que Jesus fez pela fé é por isso que Efésios 2, 7 e 8 diz, pela graça sois salvos por meio da fé isto não vem de vós é dom de Deus e não vem das obras, para que ninguém se glorie, ninguém será salvo pelas obras, só há um caminho para chegar a Deus, por isso que Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6 eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim, se não for por este caminho que sou eu se não for recebendo esta verdade, que sou eu, e se não receber também, se não crer nessa verdade, não receber a vida, a vida eterna, que é Jesus, então irmão, amigo, querido, eu quero que você entenda o que é o novo nascimento, é a maior necessidade do ser humano, porque daqui a alguns anos, daqui a 100 anos, o que é 100 anos perde uma eternidade, não é nada, é uma fração de tempo, Daqui a 100 anos, você estará em algum lugar, ou no céu, ou no inferno, ou com Deus, ou num lugar de tormento. E tudo vai depender da decisão que você tomar aqui. Irmãos, amigos, todas as decisões que nós tomamos aqui, terminam aqui com a nossa morte física. Com quem você vai casar, aonde você vai morar, que curso você vai fazer, que profissão você vai ter, quantos filhos você vai ter. Todas as decisões terminam aqui com a nossa morte. A morte nivela a todos. O rico, o pobre, o ignorante, o sábio, o preto, o branco, o amarelo, a todos, nivela a todos. Mas tem uma decisão que você toma aqui e que tem um efeito na eternidade. É a decisão de receber Jesus como Senhor ou rejeitá-lo como Senhor da sua vida. Isto vai ter um efeito na eternidade. Você tem que tomá-lo aqui para ter um efeito lá. Ou você vai estar com Deus para sempre ou longe de Deus para sempre. Perdido em lugar de sofrimento para sempre. Tudo vai depender do exercício do seu livre arbítrio da sua livre escolha Jesus fez o seu, a sua parte ele nos substituiu na morte então para você nascer de novo você precisa primeiro reconhecer que é pecador foram os seus pecados que levaram Jesus a morrer na cruz foram os meus pecados os seus, os nossos pecados que Deus colocou sobre ele na cruz irmãos, naquele momento em que Jesus estava ali estendido entre os céus e a terra de pendurado naquela cruz né, tem as sete palavras da cruz Jesus pronunciou sete frases na cruz, sete palavras e uma delas, Jesus então é, naquele momento em que ele estava ali de pendurado, naquelas três horas que ele ficou ali ele disse, Eloi Eloi la massa bactani, que significa Deus meu Deus meu, porque me desamparaste? naquele momento Deus colocou o pecado da humanidade de todas sobre Jesus. Ele levou os nossos pecados. Ele morreu por causa dos nossos pecados, então naquele momento, é, Deus olhando para Jesus, Deus só via o pecado da humanidade, Deus virou as costas para Jesus, e se afastou dele, e ele sentiu a ausência do Pai, porque Jesus tinha uma íntima comunhão com o Pai, ainda que homem, ele tinha uma íntima comunhão com o Pai, e naquele momento ele exclamou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes, porque naquele momento Deus o fez pecado por nós, é isso que diz 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5 versículo, o último versículo de 2 Coríntios capítulo 5 diz que aquele que não conheceu o pecado, isto é Jesus Cristo, Deus o fez pecado por nós, Deus o fez pecado, não pecador, pecado. Aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus Cristo, Deus o fez pecado por nós, para que nele, Jesus, fôssemos feito justiça de Deus, fôssemos justificados em Cristo. Quando Deus olha para uma pessoa... Que foi lavado pelo seu sangue. Que nasceu de novo. Então foi lavado pelo seu sangue. Deus olha para aquela pessoa. Ele vê aquela pessoa justa. Justificada pelo sangue do filho dele. Ele vê Jesus naquela pessoa. Ou aquela pessoa em Jesus. Então aquele é justo. Então aquele que não conheceu o pecado. Jesus. Deus o fez pecado por nós. Não pecador. Pecado. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nascer de novo receber a vida de Deus com base no sacrifício que Jesus fez em nosso lugar você quer nascer de novo nesta noite se você ainda não nasceu de novo você precisa nascer de novo eu não sei se Deus vai te dar muito tempo de vida talvez você não tenha tanto tempo Satanás, os demônios às vezes assopra na mente da pessoa. Não, deixe isso para lá e você pensa que esse pensamento é teu. Eu vou deixar isso para lá, mais tarde, quando eu tiver já mais assentado na vida e tal, vou ver. Quando tiver chegando a hora de morrer, vou vou ver se se como é que é esse negócio de nascer de novo, de ir para o céu, né? eu quero dizer a você que o cemitério está cheio de gente nova sepultada lá, mo moços e moças sepultados, que pensaram que ia viver 80, 90 ou 100 anos, né? nós vivemos como se fôssemos viver para sempre, não é verdade? nós não pensamos na morte, graças a Deus por isso, que senão nós ficávamos encafifados com isso e não iríamos viver a vida, mas tem gente que parece que vai viver para sempre... Quando a Bíblia diz, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Você tem que estar preparado, porque se você passar para a eternidade, sem nascer de novo, você jamais verá o reino de Deus, e jamais entrará no reino de Deus, e jamais verá a face do Deus Todo-Poderoso. Por isso é tão importante que você me entenda, você que me ouve pelo rádio pelas fitas e que está aqui no santuário, você precisa nascer de novo, Jesus Cristo está voltando e ele vem buscar aqueles que fizeram aliança com ele, aqueles que têm compromisso de vida com ele, aquele que está se preparando para recebê-lo, para estar para sempre com o Senhor, nós somos a última geração, temos ministrado nesse sentido, a geração que verá a consumação de todas as coisas, e você precisa nascer de novo, porque o período da graça está terminando e quando o período da graça terminar, hoje a salvação é pela graça, quando ele terminar Deus virá buscar a igreja e você vai ficar para trás, se você não nasceu, de novo, e Jesus disse que muitos quererão entrar pela porta estreita, e não poderão, quererão sim, nascer de novo, mas Deus aí, o período da graça terminou, eu já expliquei isso numa ministração que fiz anteriormente, o período da graça já terminou, agora Deus vai salvar por misericórdia, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, isto vão ser aqueles que vão ser salvos durante a grande tribulação, haverá a salvação, mas para que você tem que passar pela grande tribulação Para que você tem que ir ao martírio hoje você pode ser salvo gratuitamente com base naquilo que Jesus fez bastando que você creia e receba a salvação que Jesus te conquistou amém? fecha os teus olhos eu gostaria de fazer um apelo nesse instante você que está aqui, você que está também me ouvindo pelo rádio e também me ouve por essas fitas, você não tem certeza do seu novo nascimento, você não tem certeza da sua salvação, e é fácil você saber quando uma pessoa nascer, nasce de novo, a vida dela muda, as suas atitudes mudam, você começa a produzir agora, você tem alegria de ler a Bíblia, de vir à casa de Deus, antes não, não é? você então começa a mudar a sua vida, você produz o fruto digno de arrependimento, as coisas mudam na sua vida, e se você não nasceu de novo ainda, se você não tem essa experiência, uma certeza de salvação, Jesus quer te dar isto agora. Alguém entre nós que compreendendo esta palavra, foi tocado pelo Espírito Santo, no sentido de que você precisa fazer essa decisão, você quer fazer essa decisão, quer ter Jesus como seu Senhor, quer que ele entre na sua vida, Jesus disse em Apocalipse 3, 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, a porta da sua casa é a sua vida, entrarei em sua casa, com ele se arei e ele comigo. alguém que quer fazer esse compromisso, que não fez ainda, quer fazer hoje, levante bem alto a sua mão, quero orar com você, alguém entre nós, que deseja receber Jesus como Senhor, e fazer um compromisso de vida eterna com Ele, levante agora bem alta a sua mão, e eu vou orar com você, você também no rádio pode tomar essa decisão, você por essas fitas também que está me ouvindo... você também pode tomar essa decisão... e orar a oração da confissão... graças a Deus temos uma vida... pode baixar... há mais alguém entre nós... outra vida ali... graças a Deus... outro lá atrás... mais... pode baixar... obrigado lá atrás... há mais alguém que toma essa decisão... obrigado... pode baixar lá atrás... há mais alguém que toma essa decisão... de entregar a sua vida... obrigado aqui na frente... que quer morar no céu... quer viver para sempre com o Senhor... quer entrar no reino dEle quer estar para sempre com ele, não quer ir para o inferno, um lugar de tormento, que não foi criado para nós homens, foi criado para o diabo, e para os seus anjos, para os anjos caídos, que seguiram a satanás, há mais alguém entre nós, que toma essa decisão pela fé, pela graça sois salvos, por meio da fé, crendo que Jesus, obrigado, pode baixar a sua mão, crendo que Jesus morreu em seu lugar, morreu a sua morte, para que você tivesse a vida eterna hoje, mediante a aceitação deste sacrifício que ele fez. Ou você aceita esse sacrifício ou você rejeita. Se você rejeitar o sacrifício que Jesus fez, você está rejeitando o sangue que ele derramou em teu lugar. E você terá uma condenação eterna. Mas se você aceitar pela fé, você será salvo hoje. Você será transportado do reino das trevas para o reino de Deus. Para o reino de Deus do seu filho amado, há mais alguém que toma essa decisão levante bem alto a sua mão se você não levantou ainda, levante, obrigado há mais alguém, pode baixar obrigado, há mais alguém lá atrás obrigado creio que Deus está operando aqui salvação nesta noite, aleluias, eu quero dizer que essa decisão é a mais importante da sua vida, ela vai selar a tua alma eternamente para estar com o Senhor, e quando você passar para a eternidade, você estará para sempre com o Senhor. Jesus te garante isto, a palavra de Deus te garante isto, Deus te garante isso na sua palavra. Há mais alguém entre nós? Eu não tenho mais tempo para continuar o apelo, eu quero chamar essas pessoas a virem aqui à frente, fazer uma oração comigo, pode vir sem receio, venha rapidamente, nós já estamos terminando. Saia do seu lugar, peça permissão, todos nós já fizemos essa decisão, já estivemos aqui à frente. Né? Você que já nasceu de novo, já esteve aqui, venha agora sem receio, você vai fazer fazer uma oração de confissão, de entrega da sua vida a Jesus, Jesus diz, aquele que me confessar diante dos homens, isto chega mais perto aqui, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus, é preciso você fazer publicamente esta confissão, se você não fez ainda, mas já entregou a sua vida, mas não fez, faça agora, venha, venha. Jesus morreu em seu lugar morreu a sua morte para que você tivesse vida eterna nós temos aqui várias pessoas Jesus disse certa vez que o arrependimento de uma pessoa como vocês é mais importante do que o mundo inteiro do que o mundo inteiro vocês valem para Deus mais do que tudo que existe na face da terra e até a própria terra porque vocês são mais preciosos para Deus sabe por quê? Porque vocês custaram a vida do seu único filho Jesus Cristo. Vocês custaram o sangue dele. Ele morreu para salvá-los. Para tirá-los das trevas e transportá-los para a luz. Há mais alguém? Todos em pé agora, por gentileza. Se há mais alguém, venha. Você que está no rádio, você também. Tome agora essa decisão. Você que está me ouvindo por essas citas agora. Tome a sua decisão coloque agora, coloque a mão direita no seu coração, vocês que estão aqui à frente e, e vocês vão fazer agora uma oração de confissão feche os seus olhos, vocês vão fazer esta oração de confissão, eu vou guiá-los nesta oração, mas vocês estarão orando neste momento abra sua boca e bem forte diga assim, Senhor Deus e Pai isso, mais forte, Senhor Deus e Pai neste instante eu venho a ti Através de Jesus Cristo. Porque nesta noite. Compreendi. Que estou perdido. E que posso ser salvo. Por Jesus Cristo. Compreendi também. Que sou pecador. E que os meus pecados. Levaram Jesus. A morrer na cruz. Em meu lugar. Eu recebo pela fé o sacrifício que Jesus fez em meu lugar naquela cruz neste instante com a minha boca eu creio e confesso a Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador pessoal porque no meu coração ó Deus eu creio ó Pai que tu o ressuscitaste para a minha salvação. Eu recebo agora como meu Senhor a Jesus Cristo. E a partir de agora eu te peço, ó Deus, me dê forças para te servir todos os dias da minha vida. Escreve o meu nome, ó Pai, no livro da vida e me dê todas as condições de viver uma vida cristã autêntica. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Você não precisa continuar orando, apenas eu vou orar por você agora. Pai, recebe essas confissões. Jesus, confessa esses nomes diante do Pai e diante dos anjos que estão nos céus. Escreve esses nomes, Senhor, no livro da vida. Escreve também o do ouvinte, do rádio, da fita. Ó Pai, esses que estão aqui também. Ó Senhor, sela-os com o teu Santo Espírito. Ó Deus, dá a eles, ó Pai, a vitória. Que a partir de agora, Senhor, tu estejas conduzindo estas vidas muda Senhor as suas vidas mudando agora moldando-os no caráter de Cristo semelhantes a Jesus ó Pai, prepara estes também Senhor para o arrebatamento da igreja ó oh, Senhor, toma conta dessas ovelhinhas, ó oh, Pai e nesse instante, nós falamos na dimensão do Espírito Santo com vocês, Espírito das Trevas com vocês, Satanás, você ouviu essas confissões, elas não te pertencem mais, essas pessoas elas não te pertencem mais, elas têm um novo Senhor, e o Senhor delas chama-se Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo portanto, arreda-se dessas idas nós quebramos agora, em nome de Jesus, todo o grilhão, todo o laço todo o embaraço, toda a cadeia, nós despedaçamos agora em nome de Jesus, Amém. proclamamos essas vidas livres para servir ao Senhor, e as abençoamos ó Pai em teu nome, dê ordem Senhor, aos teus anjos a respeito de cada um que fez a sua decisão hoje, ó Pai para guardá-los e ajudá-los todos os dias da sua vida, Pai nós abençoamos cada um, no espírito, na alma e no corpo, em nome de Jesus Amém Amém vocês tomaram a decisão mais importante e a partir de hoje vocês nasceram de novo Jesus Cristo é o Senhor de vocês Deus é o vosso Pai Amém? Nós vamos é, passar agora para o pastor Matias, mas antes quero dizer uma coisa para você. Primeira coisa, você a partir de hoje leia a Bíblia, comece nos Evangelhos, Evangelho de João, vai até o Apocalipse, depois volta outra vez, leia a Bíblia Deus vai falar com você na palavra. Segundo, ore, orar é falar com as suas próprias palavras com Deus, Deus é o seu Pai, fala com Ele, aquilo que você precisa, pede para Ele, Ele vai ouvir as suas orações, porque você nasceu de novo no reino e na família dEle hoje. Amém? Terceira coisa, dê testemunho, o que é isto? Dá testemunho é que as coisas vão mudar na sua vida, e as pessoas vão dizer, mas você está tão diferente, antes você era assim, agora você é assim, aí você vai dizer, olha, aconteceu comigo uma coisa tremenda, eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e conte a sua experiência, isso é testemunhar. E quarta coisa, congregue numa igreja, essa igreja está com as portas abertas, você é bem-vindo aqui para congregar conosco todos os dias de cultos, amém? Pode retornar ao seu lugar, que Deus te abençoe you